0: No ar, direto do Japão, com Roberto Maxwell.
1: é o Direto do Japão com Roberto Maxwell entrando no ar na RBG, a rádio dos brasileiros no mundo. Toda semana a RBG traz para você o Direto do Japão, um bate-papo com muita informação relevante e de qualidade sobre o Japão. E para comentar sobre os diversos assuntos relacionados com o país, a gente sempre traz convidados. Tudo isso para levar o Japão até a sua casa em qualquer parte do mundo. A cada semana a gente tem um tema central e você, é claro, pode e deve participar usando o Facebook da RBG. Dá sua busca lá por Rádio RBG. Dá um like e também deixa sua mensagem para o nosso programa que a gente pode até te responder por aqui. Use também o Facebook para conferir os horários na sua região. Ela é onipresente nas histórias sobre o Japão urbano e contemporâneo, praticamente uma lenda. Seus códigos de conduta são representados como se fossem tradições milenares. E é a estrela também de filmes japoneses que ganharam o mundo, exerce fascínio em todos os cantos do planeta. Entre tatuagens e dedos cortados, fidelidade e família, há muito mito e um pouquinho de verdade. No programa de hoje o tema é o que é a Yakuza, a máfia japonesa, e para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu estou recebendo ele, que é curitibano, mestrando em Direito e Política pela Universidade de Tóquio, locutor da Rádio Japão da NHK World. Fala japonês, gente, que é um absurdo. Ele é a cara do Edward Snowden, ou Seria do Harry Potter? Não sei. Mas eu tenho o prazer hoje aqui de receber Eduardo Mesquita. Oi, Eduardo.
2: Olá, Roberto. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, o prazer é todo nosso. Bem, é um tema complicado que a gente vai falar hoje, porque acho que os brasileiros têm, assim, uma imagem muito mítica do que seria a máfia japonesa Em especial uma, uma imagem de que seria Uma coisa única, de que a Yakuza fosse, Seja uma coisa bem monolítica Assim, um grande grupo criminoso Quando na verdade não é bem assim O que, que é a Yakuza?
2: A Yakuza ela é um conjunto De organizações criminosas Yakuza não é um grupo único Com uma organização centralizada São, É um grupo com facções Diferentes, com facções com líderes Diferentes, com modos operantes Diferentes e também que se Dedicam atividades e os fins que elas tentam obter nessas atividades também podem divergir.
1: É, primeiro, o próprio nome Yakuza, ele, não é, ele é usado aqui no Japão, obviamente, mas não é o único nome que se usa para se referir a essas organizações, né? O Yakuza é o seria, é um nome que é mais
2: popularizado, talvez, no Ocidente, mas a gente pode dizer que as autoridades, a polícia, o próprio direito, sempre se refere a elas como boriokudan, grupos violentos, basicamente. O, a Yakuza gosta de se designar como como o Gokudo. Gokudou é o caminho extremo. Porque eles consideram que eles vivem um, um caminho extremo, limite. Seria numa
1: tradução bem bem, bem em português, claro, a vida louca. Vida louca, é. Acusa é vida louca. Que tipo de atividades que as facções criminosas aqui no Japão realizam? Então,
2: a gente pode dizer que a Yakuza, ela, ela
1: circula
2: entre o lícito e o ilícito. Então, essas atividades podem ser típicas do crime organizado na questão de geração de dinheiro, que é tráfico de drogas, é a agiotagem, a própria extorsão. Porém, a gente já não vê tanto esses crimes violentos, você já não vai ver tanto roubo. não Geralmente, não, não, não cometem crimes desse tipo contra os civis, contra as pessoas inocentes, digamos assim... Que, que não teriam qualquer benefício para que a Yakuza retirasse deles. Uhum. Também não vemos sequestro, é uma questão que a gente realmente não vê eles praticando. A gente vai ver eles em muitas outras atividades aí que vão desde o, de você realmente estabelecer uma empresa e realmente realizar atividades normais dessa empresa. A gente pode falar de construção civil, comércio e por meio disso fazer a lavagem de dinheiro. A gente vai ver também é, vários tipos de fraude, essas fraudes, isso que é talvez também no, no Brasil a gente vê
1: que é telefonar pra alguém E dizer, ganhou um prêmio mano. E também tem um pouco de, de Como você falou das atividades lícitas né, de, de contrato de trabalhadores por exemplo, teve recente um livro que falou sobre esse assunto Da acusa estar contratando pessoas para trabalhar na usina de Fukushima Com empresas é, que são terceirizadoras de serviço Isso também é uma das atividades que eles atuam né?
2: Um exemplo talvez seja bastante clássico Talvez não seja tão atual nesse momento Mas é... Empresas de demolição As empresas de demolição no no Japão por causa de, de vários materiais que foram proibidos ao longo do tempo e que hoje estão presentes em algumas casas mais antigas tem muita regulação para você demolir precisa os trabalhadores tem que estar protegidos de várias formas aí acusa muitas vezes ela opera as empresas de demolição ou ela fornece trabalhadores em condições de menos segurança pagando também valores mínimos é um mercado legal um mercado de demolição de obras Sim. de construção porém Passando por cima de algumas regulações, e dessa forma eles até oferecem um preço mais competitivo. E é isso que acaba sendo atrativo. Além do que as pessoas não sabem necessariamente quem é o dono, quem é por trás dessa uhum. empresa. Pode ser uma é, fachada, um teste de atividade. ferro também.
1: Exatamente. Né? É, e voltando a essa coisa do, 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 do contrato de trabalhadores para trabalhar na, na usina, que né, deveria estar já digamos assim, fechado, descontaminado e tal. É, eu me lembro na época que eu entrevistei um jornalista japonês e ele comentou sobre isso, de que muitas das pessoas que acabam aceitando para fazer esse tipo de serviço são pessoas em dívida com alguém ou com a própria máfia e que acabam aceitando um trabalho tão perigoso até para a saúde e tal, como uma forma de poder pagar o que deve. Se fala que cerca de 100 mil pessoas estariam trabalhando para as máfias hoje aqui no Japão. Como que essas pessoas são recrutadas? Dentro desse número
2: de 100 mil, pensando nas estatísticas recentes, a gente pode pensar que talvez metade, ou 40, 50 mil, são os membros oficiais, os hum. membros definitivos. São pessoas que elas já vêm muito cedo para as facções. São jovens que com problemas ou de delinquência, ou mesmo por terem amigos que são envolvidos já nesses pequenos crimes, que sejam mesmo algumas questões de violência, por exemplo. Conhece alguém que vai fazer uma cobrança e ele precisa já de um rapaz que aparente ser mais forte. então pessoas que já se envolvem nisso. A gente vai ter Claro, os jovens que se envolvem em pequenos furtos, furtos de carro, até furtos de bicicleta, acabam sendo encarcerados, ou não são encarcerados, mas justamente pelo estigma, acabam se relacionando com pessoas que estão nesse mesmo meio, eles acabam entrando em contato, ou sendo cooptados pelos, pelos mais baixos, mais antigos, né? mais antigos que, dentre os jovens, e, e eles têm o um contato direto nos escritórios, da Yakuza, ele vai começar a frequentar esses escritórios, às vezes nem é pra cometer um crime, ele vai lá, vai fumar com ele, vai começar a preparar o um café já pra um cara maior, eles vão expor ele, às vezes é uma realidade que não é tão boa, que não é real, alguém chegando num carro muito bonito, mostrar que eles estão que eles passam o dia inteiro no escritório sem fazer nada que viveu vida boa, aparece alguém e paga o din e paga um dinheiro e eles vão sendo seduzidos por essa ideia de uma vida
1: fácil, e daí eles começam a participar. E estrangeiros também tem membros estrangeiros, tipo, existe Existe essa cooptação de estrangeiros também? Por exemplo, brasileiro? Existe, mas mais no que
2: naquela outra metade que eu falei que não são necessariamente os membros considerados oficiais. Uhum. Tem uma grande quantidade de pessoas que são relacionados ao, a uma determinada facção, mas não são necessariamente membros. Claro, parece que existem muitos coreanos, os que são realmente nascidos e já estão integrados na sociedade japonesa acabam virando membros, mas esses outros estrangeiros não necessariamente. Até um caso que eu vi no tribunal aqui mesmo, era um brasileiro com dívida, que ele não conseguia pagar a dívida, então eles deram uma opção, você pode roubar, Carros pra gente, e assim você vai pagar. Então você vê, ele não é um membro, mas ele tá trabalhando pra eles.
1: Uhum, então, ele faz parte da engrenagem, de algum modo, como um, sei é, lá, um terceirizador, digamos Eles, assim.
2: ter, eles terceirizam o próprio, a própria atividade criminosa. Eu
1: acho que o brasileiro, como é no Brasil, fica também uma questão, nossa, o Japão é um país super seguro e tal, roubo de carro. Esses carros não são vendidos no mercado japonês, certo? São carros roubados, mas como é, que acontece com esses carros?
2: Até, o, até pra ser mais preciso, não é nem roubo, é furto de carro. Ele não chega com a mão armada, até porque a gente não vê esse tipo de crime à mão armada não, não é comum, não é comum no Japão. Ele é furto mesmo, entra e pega o carro, e esses carros são enviados são, geralmente eles são enviados pra Ásia, pra outros países do, especialmente ali no Sudeste Asiático, e é lá que eles negociam, porque uma vez saindo do Japão, se
1: rastrear o crime se torna muito mais é difícil. Muito mais difícil, né? Nossa, e tem toda uma organização pra tirar também esse carro daqui do Japão, que não é, não é nada simples.
2: É, mas aí é que Entram os negócios legais da Yakuza. Ah. Quem são os estivadores? Quem opo... empresas que operam é, o transporte de navios, containers. Se a gente pensar que eles estão inseridos dentro dos negócios legais. Se torna muito mais fácil passar por dentro da fachada ou a questão ilegal.
1: Existe uma série de funções né, da máfia, a gente já falou mais alguma coisa aqui das atividades que eles realizam, mas tem é, pessoas meio que especializadas em determinado tipo de crime, né? Por exemplo, tem no caso de cobrança de dívidas, né? Que é uma das atividades que eles realizam, tem o toritatea, que é o cobrador, é o cara que vai cobrar a dívida, a dívida né? Que, que esse cara tem, sei lá, com uma outra empresa ou com uma pessoa física. E por aí vai, né? Tem outras atividades.
2: Né? Tem, por exemplo, se você tem um Toritateia que cobra, você também pode contratar alguém de uma facção diferente, claro, porque eles não vão entrar em conflito entre si, você contrata uma pessoa para te defender, você fala, eu tenho uma dívida, eles provavelmente vão me cobrar, e você coloca alguém ali para ficar de olho, para proteger sua loja, porque necessariamente eles, eles podem tanto tentar te bater, como quebrar seus bens, roubar, roubar ou se apropriar, ou retomar os bens. Então você tem alguém ali que vai fazer esse serviço tanto de segurança, é, ostensível. Uhum. Pode ser que eles vejam alguém, ó, esse, não posso me meter com esse cara. Como também eles podem entrar em conflito. O que não é tão comum o conflito. Sei que eles não gostam tanto de entrar em conflito entre si. Uhum. Mas é... mas acaba acontecendo. Mas pode ser que seja
1: necessário. Pode ser né? necessário. Dependendo do seu trabalho. Exatamente. <risos> Agora, o que eu fiquei mais surpreso de ter de uma, uma empresa, sei lá, que tem interesse de outra empresa venda um imóvel, por exemplo. Então tem um cara que é especializado em, entre aspas, negociar para Forçar, na verdade, essa venda, isso? É, o, o, o
2: mercado imobiliário, especialmente ali, hoje também, mas nos anos 80, 90, quando o Japão passou por um boom de é, demolições e construções, especialmente em regiões centrais de Tóquio, eles se especializaram muito nesse tipo de, de negociação de comprar um imóvel que uma pessoa não quer vender, como? fazendo todo tipo de ameaça, é, todo tipo de pressão, uma delas é, por exemplo, digamos que eles compraram já várias unidades de um apartamento e um apartamento a pessoa não quer sair, eles colocam mendigos para morar lá dentro, eles podem ficar é, fazendo barulho, fazendo todo, de, todo tipo de confusão, porque compra-se um imóvel, compra-se um imóvel do lado, do lado, eventualmente, se você tem uma quadra, você pode vender para uma grande construtora por um valor enorme para construir um grande prédio,
1: sim, por exemplo. Sim, Então eles vão fazendo pressão psicológica psicológica, fomora, vezes... física, <risos> se chegar a esse nível. E também tem pessoas que são responsáveis por forçar também a venda de ações em empresas, é isso? Tipo... É acionistas minoritários, que o majoritário queira derrubar o pessoal, também existe esse tipo de coisa. Existe
2: também, é uma das funções que é mais é, conhecida, estudada assim, no, na, na minha área, que é o direito, porque eles compram um número mínimo de ações para participar de uma assembleia de acionistas, e antes dessa assembleia ele vai entrar em contato com, com os diretores que vão participar da assembleia, e, ele, e eles são, a gente está falando aqui de muitas vezes, de pessoas extremamente educadas, com uma educação superior, por exemplo, em contabilidade. Ele vai analisar as contas da empresa, vai descobrir é, eventuais, é, qualquer, qualquer tipo de erro, seja ele intencional ou não, que é comum, a gente tem imagem do Japão, tudo funciona muito certinho, mas basta pensar em recentes escândalos de empresas como Olympus, Toshiba, que a gente vê que tem problemas nas empresas, eles identificam esses problemas, depois entram em contato com os diretores e dizem, ó, oh, se você não me pagar uma mensalidade ou se você não assinar a nossa revista, essa revista é uma mera fachada para receber <risos> o dinheiro, a gente vai na Assembleia é, revelar para os outros acionistas esse problema. É uma coisa, assim, realmente organizada. É, o crime, assim, é, o, né? é um crime organizado no, no sentido estrito da palavra.
1: Acho que um dos das atividades... E listas, entre aspas, da, da coisa que mais afeta as pessoas é a agiotagem. Muitas pessoas chegam a um ponto de ter dívidas tamanhas que não conseguem ir ao banco mais e negociar ou, ou pedir empréstimo, o que não é nem tão difícil aqui no Japão, na verdade, se você tem um emprego estável, né? Mas muitas pessoas não têm, por exemplo, e acabam apelando para pra cusa. E esse tipo de, de, de atividade como é que funciona?
2: A agiotagem, ela... Bom, ela existe em qualquer país, como a gente sabe. Uhum. Ela é uma atividade que ela surge exatamente porque os bancos eles exigem um mínimo. Um mínimo, de, um mínimo risco. Porque a única forma que eles têm de, de recuperar esse dinheiro é pelas vias judiciais. Se a pessoa não tem nada, não tem via judicial que vá... Fazer ela pagar. A agiotagem da Yakuza é uma, claro, um empréstimo a juros altíssimos, mas que geralmente é dado para qualquer pessoa, e que, eventualmente, se essa pessoa não pagar, eles vão colocar todo tipo de pressão psicológica, inclusive física, para que essa pessoa pague. Se descobrir que a pessoa tem um carro e esse carro tá, digamos, no nome de outra pessoa, ele não vai precisar de uma ação judicial, ele vai lá e vai tomar a força. Então eles eles compensam o risco. A mais pelas formas estas que eles têm de fazer valer o direito, digamos assim, direito de propriedade sobre o crédito que é devido. Uhum.
1: Uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso, por exemplo, nos casos de extorsão, de, de por exemplo. Claro, tem situações que você não procura a polícia porque você sabe que vai se ferrar muito mais, né? Mas, por exemplo, no caso de donos de bares que, que compram segurança forçada... Por que, que as pessoas não procuram a polícia no Japão?
2: Uma das principais questões é que é muito difícil você, ou era muito difícil provar que existe ali um crime. O crime seria o que? A ameaça? A extorsão? Mas como você vai provar se a acusa o, o modo deles de obter esse pagamento não é chegar e falar me pague ou vou te bater ou me pague ou alguma coisa ruim pode acontecer é uma coisa que já está tão é, integrada na sociedade japonesa que ele vai aparecer, ele usa um pin no terno, por exemplo, com o símbolo de uma organização criminosa que as pessoas conhecem, ele vai entregar um cartão, vai se apresentar, Olá, eu sou o senhor fulano de tal, nesse cartão vai dizer que ele é afiliado a uma organização criminosa, e acaba aí, em um momento ele vai ter dito para você é, que ele vai fazer alguma coisa, então durante muito tempo é, pras, as pessoas podiam chegar na polícia e a polícia vai dizer O que, que a gente pode fazer? Ele não fez nada ainda E ninguém quer que, chegue, que alguém chegue a fazer, então eles preferem pagar e se livrar Hoje em dia mudou um pouco porque começou a se transformar em crime Você fazer o pagamento também Começou a se criminalizar a vítima para que ficasse, tivesse um incentivo a mais para que ela fizesse a denúncia
1: é, Mudando um pouco de assunto, uma das coisas que é mais conhecida da Yakuza como um símbolo, são as tatuagens. Então, para conhecer um pouco desse universo, eu fui conversar com o Marlon Salustiano, que é um tatuador brasileiro, que mora e trabalha em Nagoya, na região central do Japão, que vai falar um pouco desse assunto para a gente. Vamos ouvir. Música
0: Meu nome é Marlon, Marlon Salustiano. Vim pro Japão a primeira vez em 99 e fiquei até 2002. Eu fiquei conhecendo alguns tatuadores japoneses e me interessei bastante pelo assunto. Apesar de já ter ter tido contato com a tatuagem no Brasil antes, mas aqui eu comecei a me aprofundar mesmo. Né? Fiquei alguns anos trabalhando com, com tatuagem lá no Brasil, mas eu queria me aprofundar mais com, com, com a cultura japonesa para me especializar num estilo japonês de tatuagem. E acabei decidindo vir com a família para cá de novo. A gente voltou no final de 2007. Na verdade, o estilo japonês é um estilo milenar, né? No período dos samurais já faziam para demonstrar força. Depois passou algum algum tempo aí meio que, que sendo usado para identificar os criminosos. Aí passou a ser meio que malvisto, né? Nessa época, nesse período, né? Logo depois do período da Segunda Guerra, que, que a máfia começou a ficar forte de novo, né? A, os clãs da, da, de, de, das famílias das máfias, eles começaram a, a se tatuar, pra, justamente para demonstrar força. Conforme você ia subir na sua hierarquia, você ia, ia merecendo um tipo de tatuagem, mais tatuagem, é, se tatuar mais parte do corpo, entendeu? Cada, cada gume tinha um, um artista também que que era responsável pelo por seu gume, entendeu? E o artista escolhia a, o jeito que faria a tatuagem. O tema que seria a tatuagem de cada pessoa, entendeu? Começou a dividir depois por gume. Cada gume tinha um estilo de, de, de tatuagem fechada numa moldura, entendeu? Só as costas eram gume. A moldura fechada, costa e meia manga, era um outro grupo. Um pouco mais para baixo, era um outro grupo, entendeu? Sim. Se fosse colorido, era uma parte. Se fosse outra... É só preto e branco era um outro gume. Antigamente, a pessoa ia, é, teria uma tatuagem inteira, o corpo inteiro. Isso demonstrava que que a pessoa que tem a tatuagem, ela tinha poder de, de, de conseguir bancar a tatuagem com maior, mais caro. E, e merecer também, porque só poderia fazer uma tatuagem grande quem pudesse merecer, entendeu? A, a tatuagem oriental ela tem a característica de ter um desenho colorido e o um fundo escuro. É justamente para realçar o desenho principal. Normalmente, é, dragão representa força, poder, tigre também seria força, honra, o samurai seria guerreiro, carpa, sabedoria, é, flores ornamentais também para preencher os espaços. Hoje em dia eu já não estou muito por dentro da história, porque hoje em dia até tem... tem Vários membros de, de, de algumas facções da Yakuza que nem tatuagem tem, né? Então a procura é bem grande, mas não por estilos específicos de tatuagem, como a máfia, por exemplo. As pessoas estão mais interessadas em arte, entendeu?
1: Uma coisa interessante que eu achei ali da fala do Marlon é o fato de, hoje em dia, alguns membros da Yakuza já não usarem tatuagem. É real isso mesmo?
2: É real e tem a ver tanto com a revolução das atividades da Yakuza, como a evolução da legislação. No momento, quando a Yakuza, grande parte da receita dela vinha dessa, da extorsão, por exemplo, da imposição da imagem, quanto mais tatuagem você tiver ali, como ele falou, quanto mais evidente for que você é um membro, maior é o seu poder de conseguir extorquir, de extorquir maiores valores. Conforme foi se criminalizando mais, ou não se criminalizando, mas foi se começando a fazer valer as leis que impedem esse tipo de atividade muito ostensiva, eles começaram a perceber que talvez seja melhor não ser reconhecido fisicamente. Também, conforme se mudou de atividade, se hoje eles fazem, digamos, mais tráfico de drogas ou mais crimes financeiros ou mais crimes naquela questão do acionista, você, para conseguir... Conseguir acessar esses crimes, você primeiro tem que passar uma imagem que na verdade é um pouco mais séria.
1: Mais respeitável, mais respeitável. Assim. Acho que então isso vale também para a questão dos dedos, que não é que você corta o dedo em caso de traição ou de, de erro, não sei o quê. Isso também acabou meio que caindo em desuso por causa disso? Também
2: existe, e a gente vê isso na TV, alguns dos líderes ainda, ainda têm os dedos cortados, mas é, se exige menos, inclusive porque isso acaba sendo, conforme se tornou um negócio menos rentável para, para as pessoas que entram nos níveis mais básicos, o, o temor de se perder um dedo. E as, essa própria questão de honra, de você vender essa imagem mistificada de honra, também diminui um pouco. Conforme uhum. a
1: época, começa a se tornar desnecessário impor essa questão do dedo. Uma outra coisa que eu acho que, que tem sido falado bastante sobre a máfia, principalmente aqui no Japão, é a questão das dissidências. né? É, agora, recente, há pouco tempo atrás, houve... É, uma série de incidentes em Kobe, justamente por causa dessas dissidências e tal. Essas dissidências, elas enfraquecem a, a Yakuza, de certo modo?
2: Pode ser que, em, em curto prazo, ela enfraquece se ela diminui o tamanho da facção. A gente pensar que a Yakuza é uma estrutura piramidal, em que o topo recebe o dinheiro da base, pode ser que diminua realmente esse, esse fluxo, essa receita. Mas se a gente pensar que a dissidência justamente porque existem conflitos internos, pode ser que a separação na verdade esteja fortalecendo um grupo, o grupo que se torna, o quando eles se separarem fica, vai ficar evidente qual grupo é mais forte e qual é mais fraco. Uhum. Isso pode reatrair os melhores de um grupo ou do outro. Então a gente pode pensar que a dissidência em curto prazo pode enfraquecer, mas em longo prazo ele pode na verdade é, solidificar uma liderança específica dentro de um grupo que é... Que estamos falando aqui
1: de dezenas de milhares de pessoas em certos ah, grupos. Uma pergunta, assim, que, que eu acho que é meio capciosa, mas vamos lá, eu vou fazer assim mesmo. Você acha que é possível acabar com a máfia japonesa?
2: Eu acho que é... É pouco possível, porque se a gente pensar em em outros, outros países. O, o Brasil nem se fala muito porque é uma situação já é mais fora de controle. Mas você pega Estados Unidos, a própria Itália, que tentaram já de tantas formas, de formas, às vezes, muito mais, é, digamos assim, rigorosas, com mais uso do direito criminal, da força, não conseguiram, e são máfias menores que o Japão. Pensando o Japão, que é a maior máfia em quantidade de pessoas e em receita, me parece que é uma tarefa pouco provável. E na verdade isso é uma curiosidade que eu tenho. Como é que a polícia age com relação a esses grupos? É esse é um ponto interessante porque a polícia ela tem um, ela registra. Primeiro ela estabelece os grupos que os maiores grupos e os mais relevantes e ela chama eles do Moriokudan, que são literalmente os grupos violentos designados esses grupos eles além de terem um registro na polícia que a polícia então e ela realmente na base do diálogo e até do da imposição ela vai registrar todos os endereços dos escritórios deles na medida do que for revelado nem sempre é revelado as empresas que são administradas pelos membros e inclusive ela mantém um registro do, dos membros o membro pode tanto pode enviar esse, esse registro o grupo pode enviar o registro, a polícia pode, por meio da inteligência policial, é, identificar essas Vocês pessoas. um membro enviar o registro da licença do seu próprio grupo? Pode, porque, inclusive, se um, se um membro é expulso, por exemplo, essa tradição enviar as cartas dizendo tal pessoa não é mais membro da Yakuza. Então ele não está mais protegido, por exemplo, por determinado grupo. Mas envia também a polícia. Porque quando a polícia tinha essa relação muito próxima com a Yakuza, o que acontecia? O cara é membro do grupo, a polícia ela vai pegar mais leve não porque ela goste dele, mas porque existe ali, é quase uma relação de um informante com a polícia uhum. agora, quando ele quando a polícia recebe o, o registro de que ele não o, não faz a, parte a do que não faz mais grupo. parte, de repente ele pode virar, tem crimes ali que eles podem impor sobre essa
1: pessoa nossa e, e assim, você falou é, quando a polícia era mais próxima da Yakuza, por que não é mais?
2: houve uma ruptura recente com as novas legislações que criminalizaram mais a Yakuza, e com uhum. a mudança, o novo chefe de polícia da Polícia Nacional do Japão, mas nos últimos, é, acho que seis, cinco anos, ele não tem essa... ele quer acabar com o Yakuza, porque o Japão se tornando é, mais internacionalizado recentemente, agora questões das Olimpíadas, é uma coisa que eles não querem passar para as pessoas que existe o crime. Então começou a se combater o crime de forma mais tradicional, e se não existe mais o mesmo diálogo anteriormente, então a, a, do lado da Yakuza também se falou então nós também não vamos mais manter a mesma abertura. Aparentemente, antes, o policial ele passava toda semana, algumas vezes, no escritório e via como é que está a situação. Tem algum crime a comunicar, tem alguma coisa para dar para gente e se encerrava, assim uma, uma relação cordial. Hoje em dia, ele já mantém as portas fechadas para a polícia, aparentemente.
1: Eduardo, olha, esse papo poderia se prolongar por um bom tempo, mas o programa está acabando, então eu queria muito agradecer por você vindo aqui hoje, queria que você deixasse aí algum contato pro pessoal, conhecer melhor teu trabalho enfim, a tua pesquisa aqui no Japão
2: Então, eu que agradeço, Roberto muito interessante, é sempre bom essa oportunidade de falar sobre esses temas que são paralelos a, a algumas das pesquisas que eu faço, o meu contato mais fácil é por e-mail é eduardo m, de Mesquita, p, de Pereira, a, de Alves, arroba gmail.com e eu estou sempre disponível para responder qualquer coisa com relação a isso.
1: Valeu, querido. Muito obrigado. E, olha, você aí de casa também pode acompanhar as nossas discussões pelo Facebook. Lá, dando curtida na página da rádio, envia também para a gente o seu comentário, sua mensagem e sugestão de tema, porque aqui a gente está aberto para falar sobre o que você quiser saber sobre o Japão. Bem, pessoal, eu vou ficando hoje por aqui. Eu sou Roberto Maxwell, mas na semana que vem eu estou de volta com mais Direto do Japão aqui na RBG, a Rádio dos Brasileiros no Mundo. Sayonara!
0: Agora, direto do Japão!